0: Czy łabędź ma czarną dziurę? Aby wyjaśnić niezwykłą osobliwość czarnej dziury trzeba chyba zacząć od teorii kosmonautyki. Otóż powszechnie wiadomo, że dla przezwyciężenia siły ciążenia Ziemi wystrzeliwanemu z jej powierzchni statkowi kosmicznemu należy nadać tzw. drugą prędkość kosmiczną. Wynosi ona 11,2 km na sekundę i dopiero po jej osiągnięciu statek kosmiczny zdolny jest do wyruszania w przestrzeń międzyplanetarną. Ta druga prędkość kosmiczna na posiadającym olbrzymią masę Słońcu wynosić już będzie jednak nie dziesiątki, ale setki kilometrów na sekundę. A jeśli w naszych rozważaniach teoretycznych masę ciała niebieskiego będziemy zwiększać w dalszym ciągu, druga prędkość kosmiczna wzrośnie stopniowo do tysięcy, dziesiątków tysięcy, a w końcu i setek tysięcy kilometrów na sekundę. Równoległość ta jednak nie jest nieograniczona. W chwili gdy masa ciała wzrośnie do tego stopnia, że startujący zeń statek dla pokonania sił grawitacyjnych będzie musiał osiągnąć prędkość początkową przekraczającą 300 tys. km na sekundę, pojęcie drugiej prędkości kosmicznej straci w ogóle sens. Prędkości takiej bowiem nie potrafi uzyskać nie tylko żadne materialne ciało świata, ale nawet światło. Od tej chwili ciało takie dzięki niesamowitej sile grawitacyjnej ściąga jak do worka bez dna całą okoliczną materię, a z powierzchni jej nie jest zdolna wystartować nie tylko żadna cząstka materii, ale nawet nie mogąca osiągnąć dostatecznej prędkości korpuskuły, czyli cząstki światła. Czyli jest to prawdziwa czarna dziura, jak to obrazowo nazwał swego czasu Wheeler. Wszystko pochłania, a nic nie wydziela, nawet blasku światła. Aby rzetelniej uzasadnić rzeczywiste istnienie tak dziwnych, teoretycznych przecież jak na razie, tworów we wszechświecie, już w latach 30. cała szkoła fizyków zabrała się do opracowywania mechanizmu powstawania takich czarnych dziur. Nie bez rezultatów. Otóż z ich wciąż jeszcze tylko teoretycznych obliczeń wynika, że niektóre dostatecznie masywne gwiazdy w końcu swojej ewolucji w wyniku pewnych, dostatecznie skomplikowanych, by ich tu nie omawiać, procesów mogą dojść do stadium swego rodzaju wybuchów głąb, tzw. grawitacyjnego kolapsu, zapadnięcia się w wyniku którego masy ich zgęszczają się do nieprawdopodobnych rozmiarów, zaś siły własnej grawitacji wzrastają do takiego stopnia, iż ciała takiego nie może już opuścić ani światło, ani jakakolwiek cząstka materialna. Teraz do czarnych dziur zabrali się astronomowie. No bo jeśli są one naturalnym stadium ewolucji gwiazd, nie mogą więc być we wszechświecie zjawiskiem unikalnym. Wręcz przeciwnie. Powinny one być nawet bardzo powszechne, a fakt, iż dotychczas nie udało nam się stwierdzić tego empirycznie, zawdzięczamy jedynie temu, że przecież są one czarne. Ba, obliczenia niektórych matematyków wykazują nawet, że ogólna masa wszechświata jest około dwukrotnie większa od sumy wszystkich widzialnych ciał niebieskich. Wytłumaczenie tego zjawiska jest proste. Połowa tej masy jest zamknięta w czarnych dziurach. Ale wówczas powstał nowy dylemat. Jeżeli czarne dziury są we wszechświecie aż tak powszechne, wręcz niemożliwe przecież, aby nie było sposobu empirycznego stwierdzenia istnienia choćby jednej z nich. I sposób taki już został odkryty. Jest nim wyławianie czarnych dziur z systemów gwiazd podwójnych. Według naszej współczesnej wiedzy ponad 50% gwiazd nie egzystuje samodzielnie, tylko w swego rodzaju gwiazdowych stadłach, systemach gwiazd podwójnych. W każdym takim systemie siła odśrodkowa kręcących się gwiazd odpowiada dokładnie ich wzajemnemu przyciąganiu, skutkiem czego obie gwiazdy, na stałe związane ze sobą, obracają się wokół wspólnego środka ciężkości. Czasem udaje nam się stwierdzić, że obie gwiazdy świecą własnym blaskiem, Czasem jednak świeci tylko jedna z nich. Do niedawna jeszcze zakładano w takich wypadkach, że ta druga gwiazda, pozbawiona blasku, jest po prostu tak wiekowa, iż już całkowicie wygasła. W roku 1965 jednak naukowcy radzieccy Zeldowicz i Gusjeinow zwrócili uwagę, że równie dobrze mogą to być właśnie czarne dziury. Odtąd zaczęło się istne wszechświatowe polowanie. W roku 1972 londyńskie Nature podało, że astrofizycy amerykańscy Gibbons i Hawking Oskarżyli o ukrywanie czarnych dziur systemy gwiazd podwójnych HD 176318, HD 194495 i 202GSGR, zaś inni, znany zresztą od dawna, system gwiazd podwójnych Beta w gwiazdozbiorze Lira. Najwięcej jednak nadziei wzbudziła podwójna X1 w konstelacji Łabędź. Zgodnie z założeniami teoretycznymi, gdy czarna dziura znajduje się w pobliżu dużej masy gwiazdy, powinna wsysać w siebie bez przerwy gazy otaczające tę gwiazdę. Gazy te, zgodnie z teorią, mgną więc po spirali ku czarnej dziurze, rozgrzewając się po drodze do tak wysokiej temperatury, 100 milionów stopni Celsjusza, że muszą w końcu wysyłać silne promieniowanie rentgenowskie. I oto wystrzelony w 1970 roku włoski satelita Uhuru po raz pierwszy stwierdził istnienie w tym rejonie nieba promieniowania rentgenowskiego. Wysłany trzy lata później radziecki satelita Kopernik nie tylko umiejscowił dokładne źródło promieni rentgenowskich właśnie w gwieździe podwójnej gwiazdozbioru Łabędź, a ustalił nawet periodyczność ich zanikania, gdy w toku obrotów jasna gwiazda podwójnej zasłania sobą czarną dziurę na 5,6 doby. Dalszych szczegółów funkcjonowania tego systemu dostarczył by strzelony w roku 1974 z amerykańskiej bazy lotniczej Vanderberg satelita holenderski ANS. Prawdopodobieństwo istnienia w okładzie podwójnym Cygnus X-1 czarnej dziury Ocenić należy na 80%. Pisali w roku 1975 w Astrophysical Journal Letters wykładowca fizyki teoretycznej w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym Torne i fizyk z Uniwersytetu w Utah Price. Ale w roku 1976 Bracher i Caporaso z Instytutu Technologicznego w Massachusetts na łamach Sky and Telescope równie autorytatywnie stwierdzili, że ciemny człon w zespole Cygnus X1 to nie żadna czarna dziura, tylko zwykła gwiazda neutronowa. Więc co? Ślad się znów urywa? Ziemia nie została połknięta. Istotnie w świetle dowodów Breczara i Caporazo, czarne dziury znów stają się tworem tylko teoretycznym. Oczywiście nie jest to jeszcze powód do całkowitej rezygnacji z oskarżenia czarnej dziury o wywołanie katastrofy tunguskiej. Doświadczenie w astronomii często idzie bardzo późno za teorią, póki więc wyraźnie się jej ono nie przeciwstawi, zawierzmy chociaż teorii. Rzecz w tym jednak, że nawet teoria zadała śmiertelny cios hipotezie o spowodowaniu katastrofy przez czarną dziurę bo oto na Międzynarodowej Konferencji Człowiek i Kosmos w roku 1976 w Moskwie naukowcy radzieccy Nowikow, Sunaev i Szakura przedstawili najbardziej prawdopodobny mechanizm powstawania czarnych dziur we wszechświecie. Zgodnie z ich teorią, opartą zresztą na szczególnej teorii względności Einsteina, jasność światła każdej gwiazdy jest wprost proporcjonalna do jej masy. O ile gwiazda typu naszego Słońca spala zapas ze swojej energii w przeciągu około 10 miliardów lat, gwiazdy posiadające masę dziesięciokrotnie większą, a więc wydatkujące 10 tysięcy razy więcej energii, przestają świecić już po 10 milionach lat. W toku wygasania każda taka gwiazda poczyna się kurczyć, przy czym proces ten prowadzi do powstania trzech odmiennych typów ciał niebieskich. Gwiazdy o masie rzędu naszego Słońca maleją do tak zwanych białych karłów, niezmiernie zwartych utworów o rozmiarach Ziemi. Gdy masa gasnących gwiazd przekracza dwu-, masę Słońca, proces zgęszczania się masy przeskakuje przez etap białych karłów i dochodzi do gwiazd neutronowych, które mają średnicę już tylko rzędu kilkuset kilometrów. Jeżeli jednak masa gwiazdy przekracza nawet potrójną masę Słońca, proces zgęszczania się nie jest już niczym hamowany, i prowadzi wprost do stworzenia z niej czarnej dziury. Tak więc każda czarna dziura pod względem masy musi przekraczać co najmniej trzykrotnie masę Słońca. Wprawdzie w roku 1977 Ginsburg i Frołow znaleźli jeszcze jedną furtkę dla mniejszych czarnych dziur, zakładając, że mogły one wykształcić się od razu w chwili powstania Wszechświata, ale znów, zgodnie z obliczeniami astrofizyka angielskiego Hawkinga, gdyby nawet takie dziury powstały, wiek ich byłby wielokroć krótszy od obecnego wieku Wszechświata. Tak więc dla zwolenników tej hipotezy ostateczna konkluzja brzmi zupełnie beznadziejnie. Na pewno nie czarna dziura spadła na Ziemię 30 czerwca 1908 roku. Bo gdyby doszło kiedykolwiek do takiego spotkania, skończyłoby się to nie na zniszczeniu kilku tysięcy kilometrów kwadratowych, lecz na połknięciu bez śladu przez niesamowitą masę czarnej dziury całego naszego globu. Ale wobec tego niech mi wolno będzie jeszcze raz zadać pytanie. A jeśli nie czarna dziura, to co? Wybuch atomowy nad Tajgą Nie mamy już zbyt wielkiego wyboru. A nawet, prawdę powiedziawszy, spośród naturalnych przyczyn wybuchu Tunguskiego nie mamy już żadnego wyboru. Wszystkie zostały wyczerpane. Czy w tej sytuacji mamy wreszcie prawo sięgnąć w poszukiwaniu wytłumaczenia tego zagadkowego zdarzenia do przyczyn nienaturalnych, technologicznych? Dla znawców problematyki dziwu Tunguskiego nie jest to już żadna rewelacja. W ciągu 70 lat prób rozwiązania tej wciąż nierozwikłanej zagadki ogłoszono co najmniej 15 odrębnych hipotez zakładających technologiczne przyczyny wybuchu. Jednakże poza jedną z nich, opublikowaną w roku 1964 wkrótce po pierwszych osiągnięciach laserowych, i zakładającą, że zniszczenie w tunguskiej tańce wywołał właśnie promień lasera skierowany tu z okolic gwiazdy 61. konstelacji Łabędź, wszystkie pozostałe hipotezy podzielić można na dwie duże grupy. Pierwszą z nich jest założenie sztucznie spowodowanego wybuchu w wyniku rozbicia, syntezy lub nawet anihilacji atomu. Odrzucając wybuch natury chemicznej ze względu na zbytnikłą ilość powstającej przy tym energii, powinniśmy zastanowić się nad trzema możliwościami. Pisał w roku 1965 pracownik Laboratorium Problemów Jądrowych w Dubnej, Miechiedow. Pierwszą z nich jest zwykły wybuch atomowy, czyli rozbicie ciężkich jąder. Drugą wybuch termojądrowy, czyli synteza jąder. I wreszcie trzecią wybuch anihilacyjny. Dla wyjaśnienia, który z tych wybuchów miał miejsce, należy okolice dokładnie przebadać, aby stwierdzić, jaki typ radioaktywności tam panuje. Jeżeli znajdziemy tam radioaktywne izotopy strontu i cenzu, był to wybuch atomowy. Radioaktywne izotopy wodoru, węgla, berylu, krzemu i kobaltu wskażą na wybuch jądrowy. Gdybyśmy zaś znaleźli ślady promieniowania pozytonowego, należy się liczyć z wybuchem antymaterii. Koniec cytatu. Do pomiarów i prób podanych z rocznych pierścieni drzew należy podchodzić bardzo ostrożnie. Ostrzegał doktor nauk matematyczno-fizycznych Ławręczik. Powszechnie wiadomo, że rok 1908 daje silny skok radioaktywności w pierścieniach drzew, ale mogło to być rezultatem działania radioaktywnego potasu, który mógł dotrzeć poprzez korzenie drzew po pożarze. Także radioaktywny strąd i cez, Najcenniejsi świadkowie, praktycznie jednoznacznie dowodzący zaistnienia wybuchu jądrowego, na skutek prób atomowych w ciągu minionych 20 lat mogły dotrzeć do wnętrza drzewa wraz z wilgocią drogą zwykłej dyfuzji. Koniec cytatu. W laboratorium Metod Radioaktywnych wołgo uralskiej filii Wszechzwiązkowego Instytutu Naukowo-Badawczego Geofizyki przeprowadzono w latach 1959-1965 badania popiołów poszczególnych warstw stu w tunguskich. Jakby odpowiada na to w wydanej w roku 1967 pracy Problem Meteorytu Tunguskiego, organizator jednej z wypraw badawczych nad Podkamienną Tunguskę, Zołotow. Rezultaty tych pomiarów wykazują, że większość próbek drzew tunguskich, które przeżyły katastrofę, ma zwiększoną radioaktywność pierścieni bezpośrednio po roku 1908. W warstwach tych odkryto promieniotwórczy izotop CES-137. Stwierdzono także drugi skok radioaktywności w 10-15 pierścieniach zewnętrznych, który wyjaśnić można radioaktywnymi opadami ostatnich lat. Koniec cytatu. Efekt geomagnetyczny wybuchu Tunguskiego jest wyraźnie zbieżny z zaburzeniami pola magnetycznego Ziemi przy sztucznych wybuchach jądrowych na wielkiej wysokości. Zwraca ponadto uwagę na dalsze poszlaki tenże Załotow w innej pracy pod znamiennym tytułem Fakty twierdzą, iż wybuch mógł być jądrowy. Efekt ten nie mógł być wyłącznie wynikiem fali uderzeniowej. Przy wybuchu na wysokości niewyższej niż 10 km nie może ona wywołać zauważalnej jonizacji jonosfery. Dlatego też zaobserwowany w Irkucku efekt geomagnetyczny wybuchu można wytłumaczyć tylko potokiem promieniowania jonizującego. Zgadzają się z tym także wszystkie podstawowe parametry wybuchu tunguskiego, które są bardzo podobne do parametrów wysokościowych wybuchów jądrowych. Koniec cytatu. Za najbardziej poważne rezultaty nie pozwalające odrzucić hipotezę o jądrowym mechanizmie wybuchu tunguskiego uważam. Po pierwsze efekt geomagnetyczny, który wydaje się bezpośrednim i nieodpartym dowodem, iż wybuch związany był z promieniowaniem. Po drugie stosunkowo wysoki udział energii świetlnej w porównaniu z energią zniszczeń mechanicznych. Po trzecie, rezultaty badań Libiego i współpracowników wykazujące zwiększoną zawartość izotopu promieniotwórczego węgla C14 w pierścieniach roku 1909 drzew półkuli północnej. Uzupełnia wreszcie te wywody Wasilijew. Czy można jeszcze coś do tego dodać? Okazuje się, że tak. Oto w sprawie tej dwa lata później zabiera jeszcze raz głos Miechiedow który w pracy pod tytułem o radioaktywności popioł drzew w rejonie katastrofy tunguskiej, wydanej w Dubnie w 1967 roku, stwierdza dosłownie. Ponieważ nieznane są nauce przypadki wyzwalania się promieniowania na skutek upadku meteorytu, pomiary nasze całkowicie odrzucają hipotezę meteorytową. Wskazywałoby to więc albo na wysuniętą przez Konstantinowa ze współpracownikami hipotezę o istnieniu antymaterii we wszechświecie, albo założenie udziału inteligentnego konstruktora przy tworzeniu ciała tunguskiego. Innymi słowy, ponownie, jakby to nie wyglądało fantastycznie, wracamy do przypuszczenia, że katastrofa tunguska wywołana została awarią statku kosmicznego. Więc wreszcie padły te znamienne słowa. Statek kosmiczny. Mogło tak być? Spróbujmy porzucić myśl o meteorze i spójrzmy na wszystkie niezrozumiałe fakty inaczej. Apelował już 16 lat przed wnioskiem Mychedowa znany swego czasu radziecki popularyzator nauki, Liapunow. Był to statek, rakieta kosmiczna. Pisał w roku 1951, jaka ona była, kim byli jej pasażerowie, skąd przybyła do naszego układu planetarnego, wreszcie, co się z nią stało podczas lotu, tego nie wiemy. Rakieta kosmiczna zmuszona była do lądowania na Ziemi. Ziemia, do której podróżnicy międzyplanetarni przybyli dobrowolnie czy przymusowo, ma dosyć gęstą atmosferę, posiada równe i dogodne do lądowania obszary. Podróżnicy powinni byli zmniejszyć prędkość, by zacząć bezpieczne opuszczanie się. W przeciwnym bowiem razie mogli ulec spaleniu w atmosferze. Opisując elipsy dookoła Ziemi, stopniowo zmniejszali prędkość, korzystając z oporu atmosfery. Silniki prawdopodobnie były już uszkodzone i dopiero bezpośrednio przed samym lądowaniem udało się je uruchomić. Były to silniki rakietowe. Prawdopodobnie działały na zasadzie odrzutu jakiejś substancji wyrzuconej z dużą prędkością, być może produktów rozpadu materii. Uszkodzenia rakiety widocznie okazały się poważne, skutkiem czego podróżni postanowili lądować, mimo iż prędkość była jeszcze znaczna. Ziemię widzieli z dużej wysokości, to też mogli wybrać do lądowania łatwo dające się zauważyć duży, dogodny teren. Obszary Mongolii, równe, bezleśne, były jakby przygotowane do przyjęcia statku kosmicznego. Tereny te zwróciły uwagę podróżników, gdy zwlekać z lądowaniem było już niebezpiecznie. Być może dla pomyślnego lądowania powinni byli dokonać jeszcze jednego lub kilku okrążeń Ziemi i dopiero wówczas rozpocząć opuszczanie się. Podróżni zaryzykowali jednak lądowanie przedwczesne. Przy znacznej prędkości lotu, korpus rakiety rozżarzył się na skutek tarcia o powietrze jak meteor. Podróżni próbowali zmniejszyć prędkość, uruchamiając silniki chemujące, działające z przerwami. Oto dlaczego słychać było przerywane, głośne wybuchy, przypominające odgłosy silnika rakietowego. Tymczasem statek tracąc prędkość znalazł się na obszarze podkamiennej Tunguski. Należało niezwłocznie lądować, okolica jednak okazała się do tego nieodpowiednia z powodu pagórków i rzek. Trzeba było koniecznie przelecieć nad tymi miejscami. Podróżni zwrócili rakietę dziobem ku górze i uruchomili silniki. Wydobywające się z nich strumienie gazów kładły las pokotem, powalając drzewa wierzchołkami w kierunku przeciwnym lotowi. Rakieta straciła jednak swą równowagę i zmieniała położenie dookoła swojej osi, tracąc wysokość. Dlatego pęd kładł las niejednolitą aleją, lecz wyrywał oddzielne miejsca. Gdy rakieta utrzymywała się na stosunkowo znacznej wysokości, rozcieńczone powietrzem strumienie gazów tylko przewracały drzewa, lecz nie opalały ich. Podróżni przeleciawszy ponad pagórkami znowu uruchomili silniki, spodziewając się znaleźć stosunkowo równy teren. Pęd powietrza i wydzielanych spalin był tak silny, że podczas lotu rakiety na niższej wysokości drzewa w lesie nie tylko ulegały przewróceniu, lecz i spaleniu. Wreszcie rakieta skierowała się pionowo do ziemi i zaczęła spadać, przy czym podróżni spadek ten próbowali hamować pracą silników. Przy pionowym spadaniu rakiety nastąpiło opalenie koron drzew. Wszystko to odbyło się w ciągu bardzo krótkiego czasu. Oto dlaczego początkowo niespalony las był powalony w jednym kierunku, w kierunku toru lotu. Oto dlaczego las bliżej miejsca spadku był nie tylko powalony, ale i spalony. Oto dlaczego ocalały pnie pojedynczych drzew, słupy telegraficzne. Taki właśnie obraz zauważyć można po wystrzeleniu z lasu dużych rakiet, gdy prądy gazu z silników rakietowych skierowane zostają pionowo ku ziemi. Skutki przez niej wywołane zadziwiająco przypominają to, co możemy zobaczyć na fotografiach dokonanych w miejscu, gdzie spadło tunguskie dziwo Tu nastąpiła katastrofa Być może przed samym spadkiem rakiety eksplodowały resztki paliwa i rakieta uległa zniszczeniu Oto dlaczego w miejscu spadku powstał wachlarz zwalonego lasu Fala wybuchu powaliła drzewa dookoła Oto dlaczego jaśniało w nocy niebo po spadku rakiety. Produkty wybuchu i odrzutu z silników uniosły się w górne warstwy atmosfery i rozprzestrzeniając się spowodowały powstanie wspaniałych zórz nocnych i świecących obłoków. Tak tłumaczą się fakty, które trudno wyjaśnić tylko spadkiem olbrzymiego meteoru. Nie mówimy nic o zjawiskach sejsmicznych towarzyszących spadkowi, ponieważ jednakowo dobrze tłumaczą się one zarówno przypuszczeniem, że spowodował je olbrzymi meteoryt, jak i założeniem, że była to rakieta kosmiczna. Wszystkie pozostałe zjawiska tłumaczy tylko to drugie założenie. Zadziwiająco bowiem zgadza się to, co łączy się z wyjątkowym meteorytem tunguskim, z tym, co mogło nastąpić przy lądowaniu na Ziemi uszkodzonego statku kosmicznego. Wydaje się, że istotnie mogło tak być. Koniec cytatu.